0: Der Podcast aus der Komfortzone. Servus, und hallo. Herzlich willkommen.
1: Das war peinlich. Das
0: war fast wie Helene Fischer. Aber das
1: lassen wir drin. Hier wird nichts geschnitten.
0: Ja, es ist schon wieder drin, den Dienstag. Herzlich
1: willkommen. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das klingt aber wirklich wie äh, Helene Fischer. Was macht sie eigentlich? Was macht sie so besonders? Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Sie macht immer so ein Vibrato in ihrer Stimme.
0: Ja, ich glaube, es ist so dieses äh, Musical, Musical Gesang.
1: Aber was ist Musical Gesang, genau? Sie fadet die Töne immer. Ma-
0: sehr gefühlvoll.
1: Ah, sie, sie, was? sie fadet <lacht> so die Töne rein, oder? Jeden Einzelnen, ja, weißt du, was ich meine? Sie,
0: ja, genau. Und das ist halt sehr, ich glaube, es ist sehr äh, musical Gesang.
1: Ja, ich fand's cooler als noch mal Karl Moik noch diese ganze ähm, Ka- musikantenstall Volksmusik Schlager Branche dominiert hat.
0: Ich kenn Karl Moik gar nicht. Ist, ich dachte, der hat so Filmfestspiele irgendwo im äh, da wurde wie heißt er noch, auch von Höhle der Löwen herkommt. Ralf Ach, Dümmel, so. Der kommt doch daher wo Bad die Bad Segeberg. Fil- Bad Segeberg ist nee, das ver- nicht Karl Moik?
1: Nein. Ach so. <lacht> Karl Marx. Nee, Karl Mayer. Scheiße. Du? scheiße. Na, auf ähm. jeden Fall das Servus Grötzen, hallo, das ist sehr klischeehaft, aber ich habe mir mal über überlegt sowieso, ich sollte vielleicht mehr noch ein bisschen Schweizer Akzent reinbringen. weil ich ja, denke, gerne. Ich gerne. denke, das ist sehr sympathisch auch.
0: Ja, absolut, für mich sowieso. Also, ich bin Schweizerdeutsch-Fan.
1: Weil ich denke so, also, wer findet die Leute, Roger Federer, DJ Bobo und Elena Miras nicht sympathisch? <lacht> und die, kommen die drei alle aus
0: der Schweiz.
1: Richtig. Ich vergesse immer auch, dass Michelle Hunziger auch Schweizerin ist.
0: Ja, aber ich glaube, auch in Deutschland hat man irgendwie mehr das Gefühl, dass sie Italienerin ist. Aber ich glaube, das ist auch, weil... Ich glaube, es lebt sie nicht ist sogar auch. in Italien. Und sie war ja auch lange mit Eros Ramazzotti, dem Italiener ja. schlechthin zusammen.
1: Sie lebt halt in Italien. Ich weiß nicht, ob sie wirklich noch viel mit der Schweiz zu tun hat.
0: Was ich jetzt halt so krass bei ihr finde, jetzt, wo ich Schweizerdeutsch kenne, wenn sie Deutsch spricht, hat sie mhm. irgendwie einen italienischen Akzent. Aber wenn sie Schweizerdeutsch spricht, spricht sie einfach komplett Schweizerdeutsch. Ja, sie hat, sie so hat keinen italienischen Akzent, wenn sie ja, Schweizerdeutsch
1: spricht. Sie hat schon ein bisschen, glaube ich, Akzent. Aber das ist mehr so, weil sie schon lange in Italien lebt. Also sie hat nicht dieses... Ja. Einen typischen italienischen Akzent. Vielleicht macht sie es halt auch so ein bisschen zu Marke, aber es sei ja gegönnt, wenn es funktioniert. Ich finde Michelle Hunziker super ich und ich auch. finde,
0: sie ist eine Spitzenmoderatorin.
1: Auf jeden Fall denke ich, dass dieser Schweizer Einschlag so ein bisschen, könnte sympathisch sein. Und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, immer wenn es unsympathisch wird im Podcast, werde ich so ein bisschen... <lacht> ganze Themen. Also dieser Akzent nur, ne? nicht ja. Schweizerdeutsch, aber so dieses DJ Bobo Hochdeutsch. Ja. ein bisschen einfließen lassen, damit sich die Leute wie eine Kuscheldecke, oder?
0: Ja, genau. Vor allem, wenn es unangenehm wird von Themen her. Dann ich einfach lege, ein bisschen das so ausgleichen mit Schweizerdeutsch.
1: Ich lege verbal eine Kuscheldecke über euch.
0: <lacht> Aber kannst du, nicht, kannst du nicht mal richtiges Schweizerdeutsch sprechen? Nein, das, wird das mich versteht, versteht niemand. Das versteht man doch. Nein,
1: das versteht niemand, wenn ich das mache. Aber ist auch egal. es ist auch egal. Es ist auch es ist auch egal. Das sind die drei Stufen von meinen deutschen Sprachkenntnissen, Fähigkeiten. Hochdeutsch, das ist Hochdeutsch, das ist Ho- Schweizer Akzent mit Hochdeutsch und das ist Schweizerdeutsch.
0: Kannst du nicht noch ein das bisschen verstanden? mehr in Schweizerdeutsch reden, dass die Leute mal ein Gefühl dafür kriegen, wie anders das klingt?
1: Ich habe Angst, so wirklich der Berufsschweizer zu werden. So wie andere Leute berufsjugendlich, ich werde der Berufsschweizer.
0: Du kannst jetzt mal eine Minute nur auf Schweizerdeutsch sprechen.
1: Nee. Nee, auf jeden Fall. <lacht> nee. nee. Nee, das will ich ist nicht. Ist es
0: denn wirklich so schlimm?
1: Nein, es ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich denke, ich will einfach nicht einem Klischee entsprechen. Aber wie gesagt, ich will das ein bisschen einflechten. DJ Bobo ist mein großes ja. Vorbild. Ich habe mal seine Frau getroffen. Kommt Sie mal DJ sein?
0: Bobo nicht aus dem Nachbarort? Ich habe seine von
1: Frau in der, ähm, im Supermarkt mal Betroffen. Jetzt aber ich habe sie nicht angesprochen, Mikro weil das macht. Äh, Mikro oder Coop? Mikro war es tatsächlich.
0: Super. Die zwei sie dominierenden Supermarktketten in der Schweiz, Mikro und Coop. Coop immer eher was für Besserverdiener. Bisschen. Mikro ja. aber das ehrliche Geschäft. Das ist auch mehr so Zumindest eine Genossenschaft, der, oder? Ja,
1: genau. Vordergründig, familiär, sozial. Mega gut, Mega
0: viele Eigenmarken, die produzieren alles hör auf, auf mit der, mit Sorry, der Werbung. Ja, wie, leider nicht gesponsert. Mal wieder kein Geld verdient.
1: Also ich werde den Namen dieser beiden Supermarktketten erst wieder erwähnen, wenn sie uns Geld geben. Ja, DJ Bobo, du hast gefragt, da kommt tatsächlich nicht direkt das Nachbardorf, aber so nicht ziemlich so nah. Also ich könnte da mit einem mit Tennisball von Roger Federer noch hinwerfen. Das, <lacht> das würde ich schaffen. So ein kleines Dorf. Und da kommt, glaube ich, ich meine auch Max Mohr, ehemals Dieter Mohr, der von einem ähm, Titel Temperamente, Thesen, Thesen, Moment, Temp- Moment, Moment, der kommt Moment. aus dem selben Dorf.
0: Aus einem und demselben Dorf. Ja. Von, von welcher Größe sprechen wir da? Ja,
1: ich weiß nicht, 2000, 3000 Einwohner. Und Max. Man, Moor? Kann das, man kann das Dorf ja mal nennen, oder? Kölliken. Es ist nämlich auch anders bekannt geworden, auch noch. Als Köligen. Sondermüll. Ja, Kölliken heißt das. Als Sondermülldeponie ist es auch bekannt <lacht> geworden, weil da haben wir... <lacht> Ganz, nicht ganz, nicht ganz, Garage nicht ganz eigentlich, eine, ein, eigentlich eine traurige Geschichte in den 70er-Jahren. Es begab sich. In den 70er-Jahren haben, haben dort Chemiekonzerne oder ich glaube 70er, 80er Jahre, so Novartis, BASF, so große Konzerne, ja. haben dort eine Sondermülldeponie errichtet in einer Tongrube. Das ich glaube, es war eine Tongrube. Warum
0: ausgerechnet in Kölligen? Wer hat entschieden, dass das Dorf das auserwählte Dorf ist? Ich weiß
1: es nicht. Man sagt wahrscheinlich geologische Gründe, aber am Ende waren es einfach politische Gründe. Alle hassen Kölliken
0: Wegen Und DJ Bobo nein. oder wegen Max Moore?
1: Nein, man hat sich dann jahrelang darüber lustig gemacht, weil die mussten diese Tongrube wieder ausheben, weil die gemerkt haben, okay, auf einmal sterben uns alle Fische weg. Große Fischsterben in den umliegenden Bechern, die Was? da... Ja, die was Chemikalien, haben die denn da
0: reingeschmissen in Ich weiß die es nicht.
1: Ganz, also schlimme Sachen aus Also aus, wirklich
0: in die Natur rein, in, den, in das Grundwasser, nein, in die Erde.
1: Nein, die haben da glaube ich Fässer gelagert, die dann durchgerostet sind und so. Und dann ist das alles runtergeflossen durch <lacht> ins Grundwasser und dann sind die Fische gestorben. Dann mussten die das alles ausheben. Ich glaube, das hat eine Milliarde, fast eine Milliarde gekostet. Und die haben da auch so eine Halle drüber gebaut, weil es so giftig war. Und die haben dann glaube ich mit Unterdruck gearbeitet aus Sicherheitsgründen. Da war so eine also quasi eine Unterdruckhalle. Und die mussten da mit anziehen rein. Ein Riesending. Man ist immer auf der Autobahn da entlang gefahren und dann hat sich so eine große, weiße Kuppel gesehen. Ne? Und Das war halt dann Kölliken, das, das Dorf für DJ Bobo. Das war gar nicht die Bobo. Arena,
0: wo DJ Bobo aufgetreten ist mit seiner Tournee oh, Nein, Eintournee?
1: nein. Vielleicht hat er dort so sich Inspiration <lacht> geholt für seine, für seine Kostüme. Weißt du, Pray
0: for freedom.
1: Ich habe auch mal gesehen, ein Interview mit DJ Bobo, der ist ja einfach mehr Unternehmer als Musiker, würde ich sagen. Und der macht immer, vor jeder neuen Tour, dann hat er so ein Motto, Piraten. Ich weiß nicht, Piraten gab es. Zukunft. Äh, Zukunft, Drachen gab es bestimmt auch mal. Oder Vampire. Ja. Und der macht immer eine Marktforschung. Eine Marktforschung quasi guckt, was sind die trendigen Sachen gerade bei jungen Menschen. Und ich glaube, zur Twilight-Zeit war es dann halt Vampire. Zur Flucht der Karibik war es dann äh, Piraten. Und gerade so, glaube ich, Science-Fiction wegen Star-Wars-Boom seit ja. den letzten fünf Jahren. Man
0: muss wirklich sagen, ich finde, DJ Bobo nimmt seinen Job verdammt ernst. Und dem kann man auch wirklich überhaupt nichts vorwerfen. Ich finde das erstens ein unglaublich sympathischer Mann. Und ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass ich schon mal mit ihm zusammen gesungen habe in der Show, bei einem <lacht> Magazin. Echt? Und ähm, da waren wir vorher im Proberaum und er war mega nett. Ja. Er war wirklich mega nett. Auch zu Leuten, von denen er eigentlich nichts hat. So. Ja. Und er nimmt es unglaublich ernst. Er ist wahnsinnig professionell. Er nimmt seinen Job wirklich ernst. Er macht das nicht ironisch. Er findet das gut, was er macht. Und er, er möchte die Leute damit happy machen. Und das wirklich seit... Jahren und Jahrzehnten und ich habe noch nie irgendwas Schlimmes von dem gehört.
1: Das Einzige, wo ich mir manchmal ein bisschen Sorgen mache, ist so die Nähe zu Xavier Naidoo. Und, und hat er so, die noch? Ich weiß es nicht. Bestimmt nicht. Bestimmt hat er das ähm, abgewendet von sich. Aber war da nicht mal sowas, dass er so... Oder ich glaube, du ich verwechselst
0: ihn mit Hartmut Engler oh, gerade. Oder Hartmut wie ich ihn Engler. nenne, Demut Engler. <lacht> <lacht> ja, ja De- Demut Engler ist immer in der Gartenhütte mit Xavier Naidoo zum Song schreiben. Stimmt,
1: ich habe es komplett verwechselt ich,
0: glaub, ich, ich glaube nicht, dass DJ Bobe sich da irgendwo reinzieht. Dass der macht sehr sein eigenes Ding. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass sich DJ Bobo irgendwie an andere Leute ranwanzt, ja. so Kai Pflaume-mäßig mit allen wichtigen Leuten abhängen, damit man irgendwie Promo machen kann. Ich glaube, der hat seine sehr treuen, seinen, seinen Stamm an Fans, die ihn seit Jahren begleiten und zu jeder Tour kommen und einfach treu sind. Und er hat es gar nicht nötig, sich da mit irgendwelchen anderen Leuten anzukumpeln.
1: Mhm. Aber Hartmut Engler ist auch ein sympathischer
0: Hartmut typ. Engler sowieso. Ich hoffe, dass er inzwischen mit Severnaidu gebrochen hat, aber ich weiß es
1: nicht. Mhm. Ich habe jetzt was für unsere Rubrik Drinsider. Lass uns die mal jetzt abschießen, abfahren. Drinsider, scharf nachgefragt. Also momentan ist ja so Treffen und so ist nicht möglich. Und da bin ich auch ein bisschen froh drüber. Aber es gibt so etwas, was mich seit ein Kindesbein an begleitet. Ich bin jetzt in einem Haushalt aufgewachsen, wo es hier große Gläser gab, Trinkgläser, ja. mindestens 0,3 Liter. Manchmal, ich weiß auch, phasenweise gab es auch bei uns 0,5. Das war eine geile Zeit. So, ich, wir hatten so ein paar Jahre, vier, fünf Jahre mal so 0,5 Trinkgläser, wo ich mir dann immer so einen halben Liter Himbeersirup reingemacht habe und das getrunken habe. Das, war, das waren die schönsten Nachmittage. Oh,
0: oh, dieser Sirup, ey. Der ist so ekelhaft.
1: <lacht> Nein, das ist lecker. Aber darum <lacht> soll es nicht gehen. Und zwar geht es darum bei meiner Frage, ich muss noch mal kurz erklären, drin sei da, da geht es darum, wir stellen uns gegenseitig Fragen, investigative Fragen, die uns das Leben da draußen erklären sollen, wie man sich verhält. Ja. Und hier geht es jetzt darum, dass, wenn man eingeladen ist, gibt es eigentlich zwei Sorten von GastgeberInnen. Ja. Es gibt die Leute, die bringen die Flaschen und die Gläser, und stellen die auf den Tisch und sagen, nehmt euch. Ja. Bedient euch, schenkt euch selber ein. So
0: sind wir, würde ich behaupten.
1: Das ist auch die korrekte Einfach Art und Weise, würde ich sagen. Einfach auch mehrere Optionen
0: anbieten. Mehrere verschiedene Getränke auf den Tisch stellen und sagen, nehmt euch, was ihr braucht.
1: Dann sind die Verhältnisse klar, man nimmt, was man will. Man muss nicht komische Fragen beantworten. Was möchtest du trinken? Und dann noch fragen, was gibt's denn eigentlich? Ja. Und dann gibt es aber die Leute, die einen bedienen wie im Restaurant. Also die stellen die Gläser hin und dann fragen sie dich, was möchtest du? Und dann schenken sie dir ein. Und dann haben die manchmal so kleine Gläser, also es sind auch Kindheitserinnerungen, die ich jetzt habe, unsere Nachbarn hatten zum Beispiel so 0,2 Gläser, also ganz kleine Gläser und wenn man so durstig ist, trinkt man die halt in zwei Schlücken leer und dann kann man sich ja nicht einfach nehmen, weil die Person hat ja nicht gesagt, nehmt euch, bedient euch, dann muss man ja quasi den offiziellen Weg gehen und dann nochmal fragen, (lacht) darf ich nochmal einen Schluck Cola, kann ich nochmal ein Glas Cola haben? Das ist so ätzend. Und ich frage mich jetzt, wie macht man das, wenn man in so eine Sache reingerät, wo man merkt, scheiße, man wird bedient, die Gläser sind sehr klein und ich habe einen mordsmäßigen Durst und würde dann am liebsten jetzt einfach vier Gläser hintereinander wegpicheln.
0: Ja, das ist eigentlich noch die Steigerung von eigentlich würde ich gerne noch eine Portion essen, aber ich würde niemals mich trauen, <lacht> jetzt zu sagen, kann ich vielleicht noch ein Stück haben über den ganzen Tisch, dass mir dann, keine Ahnung, die Mutter von einer Freundin noch ein Stück abschneiden muss und dann irgendwie so mega Aufwand wegen mir hat. Und trinken ist ja noch schlimmer, weil man hat ja wirklich einen großen Durst und da reicht ja noch nicht mal ein zweites Glas meistens. Mhm. Deswegen würde ich vielleicht dazu übergehen, ähm, beziehungsweise so weit gehen und sagen, man sollte immer eine Besucherflasche dabei haben. (lacht) (lacht) Und sollte immer eine Flasche Wasser mit sich tragen in seiner Tasche. Und im Zweifel kann man immer vorm Essen Mhm. mal einen richtig deftigen Schluck Wasser nehmen. Oder eine alternative wäre vielleicht, dass man sagt, ich muss noch kurz auf Toilette und dann vorher noch richtig schön in Wasser hauen. Ja Aber würdest saufen.
1: du <lacht> <lacht> Aber würdest du dann die Flasche mitnehmen, nicht an den Tisch nehmen? Würdest du die dann Nee, wie nicht machst Tisch, du das, das konkret Ich würde
0: heimlich machen. Ich würde vielleicht sagen, ich muss noch mal kurz ähm, keine Ahnung, meine Powerbank an mein Handy anschließen, <lacht> dann würde ich kurz in meiner Tasche das gehen.
1: Tamagotchi füttern.
0: <lacht> Tamagotchi füttern und dann hört man so gluck gluck gluck, gluck Aus <lacht> der Garderobe. Ja, vielleicht
1: einen Rucksack mitnehmen und da zwei, zwei Liter ja. Flaschen Cola. Auf jeden nehmen. Fall
0: empfiehlt es sich sowieso immer Wasser dabei zu haben und bei uns kann man ja sagen, kann man eigentlich bedenkenlos auch gut aus dem Wasserhand trinken. Deswegen, ja. es geht immer auf Toilette zu gehen und kurz was zu trinken und merkt euch das, bevor ihr irgendwo zu Gast seid, trinkt immer viel schon im Voraus.
1: Wie würdest du meine Lösung der Sache ähm, bewerten, wenn man jetzt merkt, okay, die Gläser sind sehr klein und ich habe meinen schon weggetrunken, wenn man dann so einen Hustenanfall simuliert und, sagt, <kühlt> und dann mit die Leute sagen, komm, nimm hier einen Schluck Cola.
0: Finde ich auch gut aber auf der anderen Seite auch schon wieder komplette Aufmerksamkeit auf ja. dir. Ne? Also dann musst du dann halt auch mega gut acten, du musst dann rot werden und so, dass es das halt authentisch wirkt. Mhm. Wäre mir persönlich schon wieder zu unangenehm. Dann lieber kurz auf Toilette und mal ordentlich schön den rauschenden Wasserfall <lacht> plätschern lassen.
1: Vielleicht, wenn man weiß, dass man öfters mal bei der Person zu Gast ist, kann man ja auch gucken, Halbbarkeit Getränke ist wahrscheinlich <lacht> sehr lang und dann irgendwas... Im, im Platzieren, Bad
0: verstecken, ja. ja.
1: So ein paar Dosen, Cola-Dosen, die kann man <lacht> vielleicht irgendwo Im Haus verstreut. In den Spülkasten rein.
0: Ja, oder man kann sich irgendwann richtig so, so in den Dielen quasi so ein Geheimversteck machen, wo man dann so eine Diele anhebt und darunter ist dann immer so ein Sixpack oder so. Aber oder das oder ist natürlich Next Level. Da muss man natürlich auch an die Substanz des Hauses ran. <lacht> ja. also.
1: Oder auch so ein Snickers unter den Klodeckel oder so. Was Weißt du, klemm so unter die Klobrille. Ich eigentlich. hatte
0: früher immer ein äh, Kuscheltier, auf dem ich geschlafen habe mit meinem Kopf. Was heißt früher? Bis letztes Jahr eigentlich. <lacht> <lacht> mein, mein Hund. Das war so ein großer Hund, den habe ich immer so quer als Kissen quasi benutzt. Und der hatte immer eine Tasche in seinem Bauch, wo so Batterien früher drin waren, ganz früher, als ich noch Kind war. und wenn man den dann aufs Ohr gedrückt hat, hat er gebellt. Mhm. Und dieses Ding habe ich irgendwann rausgeschnitten, weil ich dieses Geheimfach haben wollte. Und als Kind habe ich ja. irgendwann mal M&M's aus dem Schrank geklaut bei uns und habe die da drin versteckt, weil ich dachte, das wäre eine mega kluge Idee und ein mega gutes Versteck. Aber ähm, da drin ist es natürlich wahnsinnig warm in so einem Kuscheltier. Und das war <lacht> total die dumme Idee. Aber gut. Aber ja, man sollte sich sein Versteck wahrscheinlich ein bisschen intelligenter auswählen.
1: Aber wir können jetzt das Problem nicht restlos klären. Also das Problem bleibt bestehen, wenn jemand man kleine hängt, Gläser hinstellt ja. und dir quasi dich bedient, man muss Alternativen suchen. Ja,
0: es hängt sehr einfach von GastgeberInnen ab, wie man handelt.
1: Weil man kann ja auch nicht sagen, ich nehme mir einfach selber. Oder kann man das?
0: Das ist sehr abhängig davon, wie eng du mit der Person bist. Mhm. Also ich bei meinen FreundInnen würde ich eigentlich sagen, hast du mal irgendwas zu trinken oder ich würde mir einfach ein Wasser schnell nehmen. Das wäre, glaube ich, auch kein Problem. Aber wenn du die nur flüchtig kennst, dann ist es immer so eine Sache. Deswegen immer auf Nummer sicher gehen, immer ein Wässerchen, ein Besuchswasser dabei haben. Mhm.
1: Ja, danke. Ja, gerne. Das war's wieder von Drinsider. (lacht) Drinsider, scharf nachgefragt.
0: Ich habe gestern noch mal ein Interview gelesen von 2018. Was mir so wieder zu denken gegeben hat, dass ich das jetzt mal ansprechen muss. Es ist vielleicht ein bisschen ernsteres Thema, aber es muss jetzt einfach mal raus. Es ist ein Interview von 2018 von der New York Times mit Uma Thurman, Mhm. die ja damals unter anderem, aber vor allem, glaube ich, berühmt geworden ist durch Kill Bill, die Hauptrolle, Mhm. und Pulp Fiction. Und im ganzen Zusammenhang ging es eigentlich um äh, Harvey Weinstein, aber auch um Tarantino. Und da habe ich noch mal über dieses ganze Thema Cancel Culture und so weiter, Mhm. Cancel Culture in in Anführungsstrichen, Mhm. nachgedacht. Und ich habe dieses Interview gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, weil ich das erstaunlicherweise schon wieder komplett irgendwie verdrängt habe. Aber ich frage mich bis heute, warum Tarantino immer noch so glorifiziert wird und abgefeiert wird. Ich habe nicht mitbekommen, dass er irgendwo nicht mehr stattfindet. Und zwar geht es ja darum, es, es ging um einen Unfall am Set von Kill Bill. Und äh, es gab eine Szene im Film, wo Uma Thurman mit einem Auto, mit einem alten Scheißauto, also eine richtige mhm. Rostkiste, so ein Cabrio, ähm, einen Sandweg entlang fährt, sehr schnell. Das ist in Mexiko gedreht worden und sie hat damals gesagt am Set, sie möchte nicht diese Szene selbst drehen, sie möchte, dass ihr Stuntdouble das macht, ja. weil das Auto einfach sehr alt und kaputt war. Und auch jemand vom Set vorher zu ihr gesagt hat, dass das Auto nicht voll funktionstüchtig ist, dass da irgendwas Schrott ist. So. Ja. Und daraufhin hat sie gesagt, sie möchte es nicht machen. Sie will, dass ihr Stunt-Double das macht, was auch eigentlich normal ist. Also das ist eigentlich ein Job für ein Stunt-Double, ganz klar. Und Tarantino hat sie darauf, war mega sauer, ist in ihren Trailer gekommen und hat gesagt, sie muss es auf jeden Fall machen. Das macht nicht ihr Stunt-Double, das kostet zu viel Zeit und mhm. so weiter und so fort. Das ist
1: alles aus dem Interview mit Uma Das ist Thurm. alles aus dem
0: Interview mit ihr, ja. das hat sie so erzählt. Und sie haben sich mega gestritten. Und er hat gesagt, du machst das, du fährst dieses Auto und du fährst mindestens so und so schnell, weil sonst deine Haare nicht richtig im Wind fliegen. Also
1: sehr schnell wahrscheinlich.
0: Sehr schnell und das Auto wäre sicher, sie sollte sich deswegen keine Sorgen machen und so weiter und so fort und Mhm. ähm, sie hat es dann gemacht.
1: Er hat gesagt, das Auto sei sicher, obwohl andere vom Team ihr gesagt haben, es sei nicht sicher. Ja, genau. Man müsste sich damit auskennen und man müsste dafür ausgebildet sein, um sowas auch irgendwie zu beherrschen. Ja, genau.
0: Und er hat gesagt, es ist sicher und sie macht es jetzt und er war mega sauer und hat sie unter Druck gesetzt und mhm. sie hat es dann gemacht. Und hinten am Auto war eine Kamera befestigt, die quasi von hinten sie filmt, während sie fährt. Deswegen sollte alles eingefangen werden, wie ihre Haare so verrückt fliegen. Und sie ist dann gefahren mit diesem Auto und es ist offensichtlich einfach so eine alte Schrottkarre gewesen, dass die einfach nicht leicht kontrollierbar war. Der Weg war aus Sand, also es war keine einfache zu befahrene Straße waren überall Bäume am am Wegesrand und es war total Mhm. kurvig. Es war keine gerade Strecke, sondern sie musste die ganze Zeit lenken mit einem alten Schrottlenkrad, was offensichtlich sowas von aus der Zeit gefallen war und sie hatte den Wagen einfach nicht unter Kontrolle, musste aber sonst so schnell fahren, weil Tarantino das wollte und ist dann einfach gegen einen Baum gefahren. Und es war richtig krass und es war wirklich so, sie fährt volle Pulle gegen eine Palme, es crasht einfach, sie fliegt nach vorn, fliegt zurück und liegt dann da und liegt irgendwie mit den Beinen noch eingeklemmt unter der Armatur und Mhm. das Lenkrad in ihrem Bauch und mhm. so und kommt dann erstmal zu sich. Dann, bis Leute vom Team dann da sind, dauert das auch erstmal ein paar Sekunden ja. und ist dann total verstört und lacht dann, wird dann quasi rausgeholt aus dem Auto und lacht dann so ein bisschen verstört, weil sie checkt, sie kann noch laufen und so. Mhm.
1: Das sind Aufnahmen, die es gibt, oder? Genau, es
0: gibt ein Video davon. Und ähm, dieses Video war ein Megapolitikum. Und sie
1: lacht wahrscheinlich, weil sie auch irgendwie unter Schock ist oder so, gar nicht, sie nicht rafft. Unter dass Schock sie fast
0: sie rafft auch gar hätte sterben nicht. können. Genau. Ich glaube, sie dachte erst, ich kann nicht mehr laufen. Und dann wurde sie quasi so rausgehievt und konnte dann aber noch stehen und war dann mega happy so. Und dieses Video ist erst 15 Jahre nach dem Dreh ans Licht gekommen. Aha, warum? ähm, Ja, wegen Quentin Tarantino, der das nicht wollte, dass das veröffentlicht wird. Uma Thurman wollte das direkt nach dem Unfall, nachdem sie dann im Krankenhaus war. Und sie hat übrigens immer noch Schäden in ihren Knien, in ihrem Hals. Und sie hatte eine riesen Platzwunde am Kopf. Ja, ähm, wollte sie das Video haben. Sie wollte das Footage quasi ausgehändigt bekommen und die haben sich dagegen gewehrt. Myra Max und ähm, Tarantino und Weinstein wollten das nicht aushändigen. Ja. So. Aus Gründen natürlich so, weil das geht halt gar nicht, jemanden einfach da in so ein Auto zu setzen in so einer Gefahr auszusetzen. Und jetzt, nach 15 Jahren nach dem Dreh irgendwie, ähm, hat sie dann mit Hilfe der Polizei dieses Footage doch bekommen. Und das war das Video war auch zu sehen in dem Interview.
1: Ja, so. Und ich habe mir das
0: angeguckt ich dachte nur so, fuck, warum spricht da denn keiner drüber? so Warum ist das so? Und sie hat auch gesagt, die waren seit dem Tag halt so permanent im Streit. Wir haben sich immer geschrien, mhm. angeschrien. Sie hat gesagt, du wolltest mich umbringen, gib mir jetzt das Video. Mhm. Er hat gesagt, nein, das Video kriegst du nicht und so weiter und so fort. Und es gibt noch so viele andere Details, die einfach ausführlich e- erzählen, was das für ein Sadist ist und dass er, sein, dass er ihr auch mal ins Gesicht gespuckt hat und sie ja. gewürgt hat um in Anführungsstrichen zu demonstrieren, wie ein anderer das in der Szene machen soll, was man aber ja. einfach nicht macht. So, Also da ist halt immer so, Kunst steht über allem und Tarantino darf eigentlich machen, was er will, egal wie sadistisch und ähm, gewalttätig das ist.
1: Ja, das Problem wird ja einfach ganz klar sein, also das muss man jetzt nicht unbedingt nochmal erklären, aber der hat halt einfach die Macht am Set und ich denke mal, als Schauspielerin hat man halt einfach große Probleme damit, dann auch den Betrieb zu stören, wenn man sagt, ich möchte das nicht. Und dann muss der Pla- der ähm, Dreh irgendwie umgeplant werden, weil man nicht das Auto fahren will und dann wird man dazu gedrängt von einem sehr, wie soll ich sagen, massiven Typen ne, wie Tarantino und dann kann man auch da nicht einfach ausweichen. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist einfacher gesagt, dann zu sagen, ja, mach es halt nicht, weil das ist gefährlich. Weil man, das Ding ist ja auch, man kann ja selber schwierig einschätzen, wie gefährlich ist was. Also das ja. ist ja auch eine andere Sache. Und dann vor allem so bei so einem sadistischen jemand, Typen ja. wie Tarantino dir gegenübersteht, hast du eher Ishis.
0: Und wenn so ein mächtiger Typ, der wirklich unheimlich mächtig im, mhm. in der Filmbranche damals schon war, so wütend auf dich ist und dir einredet, dass es nicht gefährlich ist, dann glaubst du das natürlich. Und was mich dann noch mehr abgefuckt hat, ist, ich war früher wirklich, als ich noch zur Schule gegangen bin und dann so Anfang des Studiums war ich mega Tarantino-Fan und fand die Filme mega geil, warum mhm. auch immer wahrscheinlich einfach, weil das so Common Sense war. Jeder hatte irgendwie diese Scheiß Pulp Fiction Poster in seiner WG Küche hängen ja. und man fand es einfach mega kultig, weil es waren so coole Sprüche von so coolen Typen, die irgendwie mhm. Burger gegessen haben und dann nächste Sekunde 14 Leute abgemetzelt haben. Es war total cool. Und ich hatte damals meinen absoluten Lieblingsfilm von Tarantino war Death Proof. Und da geht es halt um Frauen, schöne Frauen, die in Autos sterben, so, die von einem Typen umgebracht mhm. werden im Auto. Und das war halt der Film, den er, nach Kill Bill aufge- den er nach Kill Bill gedreht hat, mit der Stuntfrau von Uma Thurman in einer Hauptrolle, als äh, sie selber quasi. Mhm. Das heißt, er wird sich also dermaßen noch auf dieses Footage einen haben und das so geil gefunden haben, Fra- schöne Frauen, die bei Autounfällen irgendwie ums Leben kommen und hat das quasi in seinem nächsten Film verarbeitet und nie ist irgendjemand hat irgendjemand nochmal was davon gesagt nie ist jemand drauf eingegangen. Naja, es, es gibt ja, schon
1: Leute die das sagen, es Leute, aber das es wird nicht gehört.
0: Genau es wird halt einfach so, ja komm, aber die Filme sind so gut, ne. Ich kenne auch niemanden, der gecancelt wurde. Also Lisa Eckert ist mit ihrem Buch mega durch alle Talkshows getingelt und hat einen Bestseller geschrieben Das ist das, was passiert ist nach der Kritik
1: Wie kommen wir jetzt wieder aus diesem Talkshow? Tiefen Teil der Trauer raus, <lacht> ohne zu denken, dass alles fatal und endlich wäre. Es ist alles endlich, aber man kann ja die Zeit auch genießen, oder? Geht mal zu einem DJ-Bobo-Konzert oder sonst was. Aber <lacht> mir fällt ein, ich habe Sopranos geguckt, das geht zwar in eine ähnliche Richtung, aber ich will eine andere Abzweigung nehmen. Ich meine, inhaltlich geht es in eine ähnliche Richtung. Das ist auf jeden glaub, Fall
0: aus einer ähnlichen Zeit wie Kilbel
1: Genau. Darstellung von Gewalt, Gewalt an Frauen, etc. Ja. Ich möchte jetzt aber was anderes mit dir besprechen, und zwar die Darstellung von ich sag mal, die romantisierte Darstellung von DrehbuchautorInnen oder auch MusikerInnen ja. in solchen Filmen und Serien, speziell auch aus den 90ern, wobei ist es ist auch immer noch so, da gibt es bei Sopranos gibt's diesen einen Typen, bitte nicht spoilern, ich bin noch mittendrin bei Sopranos, schreibt mir nicht irgendwelche Spoiler-Nachrichten, ich will gar nichts wissen, schreibt am besten gar nichts zum Thema, ich will nur sagen, da gibt es diesen einen Typen, der wird dann will Drehbuchautor werden und der hat so existenzielle Ängste dann, weil er eine allein nicht geschrieben bekommt und und auch, es hat mich an tatsächlich Liebe erinnert, wo auch dieser eine Typ, der Schriftsteller, Colin Firth, die mit seiner Schreibmaschine an einen einsamen See, schreibt da mit seiner Schreibmaschine sein Manuskript weiter. Oder auch bei MusikerInnen ist es auch oft so. Die werden im Studio gezeigt, die sind alle mega performt, alle geile Kleidung an. Und es sieht immer aus, als wären sie gerade beim Konzert, obwohl es ein Studio-Job ist, einfach 9 to 5 meistens. Und man muss abliefern. Und das nervt mich. Und dann habe ich mich gefragt, gerade im Fall von Sopranos. Ich sitze jetzt als Autor zu Hause, auch als Musiker zu Hause und denkt, das ist so peinlich, wie das klischiert hier dargestellt wird, sitzt ein Mafiaboss auch zu Hause und denkt, oh, die Mafia-Leute, die sie da darstellen, sind auch so klischiert? Was denkst du?
0: Wahrscheinlich. Also ich denke es mir wirklich. Also es gibt inzwischen so viele Mafia-Filme und Serien und es ist natürlich immer ein, eine Art von Mann, die da gezeigt wird. Meinst Der italienische haben, Mann im Trainingsanzug. Meinst
1: du, sitzt dann so ein Mafiaboss zu Hause und sagt, oh, cringe, so
0: <lacht> ja, hundertprozentig. Und ich, ich finde auch das, was du gesagt hast mit ähm, SchriftstellerInnen, die halt mega klischeehaft dargestellt werden, finde ich auch. Und ich finde, also das ist das halt, wo ich halt aus Erfahrung sprechen kann. Und da würde ich sagen, liebe DrehbuchautorInnen, wenn ihr wirklich realistisch mal zeigen wollt, was DrehbuchautorInnen so machen, m-hmm. dann zeigt doch einfach mal, wie wir vor VG Wortanmeldungen verzweifeln oder bei der <lacht> Steuerumsatz. Äh, Umsa- wie heißt es ähm, so Umsatzsteuervoranmeldung, ja, wie wir daran verzweifeln. Das sind die Sachen, die AutorInnen hauptsächlich machen. Irgendwie 80 Prozent an Papierkram verzweifeln und äh, 10 Prozent generell verzweifeln und 10 Prozent sind wir am Schreiben und zwar nicht an der Schreibmaschine, sondern am alten MacBook Pro von 2010, was schon so überhitzt ist, dass es mega laut äh, die ganze Zeit pumpt und <lacht> was immer permanent am Kabel hängen muss. Mhm. Das sind die, das ist die Realität.
1: Ja, ich finde halt dieses Bild. Von von diesen GeigerInnen, die auf der Bühne der Oper stehen und dann so Spotlight auf sie und dann fiedeln sie da um den Tod und ja. es wird so eine Montage auch gezeigt. fast die
0: Tränen, weil sie so immer berührt sind. Permanent sind äh, sie berührt von ihrer äh, eigenen ja, und Musik.
1: Es, es spritzt Blut und Schweiß und die ja. fiedeln und die Haare sind im Gesicht und die Leute sind ja. ergriffen im Publikum und komplett so Tunnelblick, das finde ich so Ja, Die tun auch immer so, peinlich. als wäre,
0: nur weil es Musik ist, als wäre es immer was, was einen wahnsinnig anfasst als musikmachende mhm. Person als wäre es immer mega emotional. Und Leute, das ist ein Job meistens für viele. ne? Und klar, Musik ja. an sich ist was, was die meisten sehr emotional äh, finden. Aber dann auf der Bühne stehen und sein Instrument spielen, ist vor allem was Technisches und was Abrufen. Und es hat nicht viel ja. mit, ich ich fange jetzt gleich an zu heulen, weil ich muss bei Cis Moll an meinen Vater denken zu tun.
1: <lacht> ja, und was ich bei Sopranos auch nicht so ganz verstanden habe, wie, also wie, da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, da gibt's so eine Szene oder auch mehrere Szenen, wo Bezug genommen wird auf der Pate, also die, den Film, ne, aus den ja. ich glaube 70er Jahren und die Figuren, die bei Sopranos dargestellt werden, sollen ja echte Mafia Leute sein, ne? Also in in der Serie sind das echte Mafia Leute. Und jetzt nehmen aber echte Mafia Leute in der Serie nehmen Bezug auf eine fiktive Mafia Figur, nämlich der Pate. Ich glaube, Sie nehmen da explizit auf ja. Al Pacino den zweiten Partenteil Bezug, der wiederum Bezug auf reale Personen nimmt. Ja. Ist es echt so, dass Mafia-Leute sich an Filmfiguren orientieren, wie sie sich dann als Mafia-Leute, wie sie agieren als Mafia-Leute? Das wäre also verstehst Fall, du den ja, Punkt? Ja, ja, ich
0: verstehe es. Und es wäre so geil, weil es so ein bisschen stille postmäßig ist. Dann ja. hat man einmal so eine <lacht> Überlieferung, die so ein bisschen falsch ist, dann nimmt sich der Nächste daran wieder ein Beispiel. Und irgendwann ist es was ganz anderes, als es ursprünglich war. Weil bei Sopranos gibt es ja auch einen Typen, der sich dann an dem Mafia-Boss mhm. aus dem Film orientiert. Ja, genau. Und so mega peinlich dann plötzlich angezogen ist. ja Und ja, es ist irgendwie lustig, weil die neue Generation Mafia weiß ja vielleicht gar nicht, wie man sich natürlicherweise als Mafia-Mitglied zu verhalten hat und muss sich dann vielleicht selber an Sopranos oder so orientieren.
1: Aber Vielleicht haben ja auch Mafia-Leute unter unseren HörerInnen. (lacht) Vielleicht könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das seht. Aber nur, wenn ihr wirklich von der Mafia seid. Ich will hier nicht Einschätzung von irgendwelchen Sienersten, die ein DVD-Regal draußen stehen (lacht) haben. Das will ich nicht. Ich will echte Mafia-Leute. Aber weißt du, wenn du sagst, die orientieren sich ja an Filmfiguren, dann könnte man, wir als DrehbuchautorInnen, dass sie eigentlich auch hacken, indem wir sagen, okay, wir stellen jetzt Mafia-Leute so dar, als wären sie mega nett mega lieb, die machen ihre Steuer, die sind, äh, sind Feministen, die ähm, setzen sich gegen Gewalt gegen Frauen ein und dann nehmen nämlich die echten Mafia-Leute in der echten Welt Bezug auf diese Menschen, die wir geschrieben das haben. Das ist ein verdammter Mind Trick. Und dann in 20 Jahren wird. Wir können neben- die Mafia positiv beeinflussen. Ja. Vielleicht müsste man so machen. Ich habe auch mal, ähm, jetzt mache ich mal einen großen Sprung. Ich weiß ja nicht, wie das selber auch ist. Als ähm, Schauspieler muss man ja sich an irgendwas orientieren. Ob man da jetzt in die echte Welt geht oder halt Bezug nimmt auf fiktive Figuren in einem Film. Ich bin bislang nur einmal auf der Bühne gestanden als Schauspieler. Ich habe nie in der Schule wirklich was gespielt, bis auf einmal im Kindergarten. Und da musste ich jetzt also wirklich tief in den Methodenschrank greifen, dass ich die Rolle delivern kann, so wie ich sie will. Und nämlich haben wir Frau Holle gespielt.
0: Im Kindergarten? Ja. Das ist aber süß.
1: Ja, sehr süß. Und ich hatte eine wirklich tragende Rolle, weil ich wahrscheinlich bei beim Casting in unserem Kindergarten wirklich herausstach, Und meine Kindergartenlehrerin gesagt hat: Ja, der Christ, der ist ja wunderbar, der kann hier die Texte, die Monologe, die Dialoge deliveren wie kein Zweiter. Also habe ich ein Brot gespielt. Ein Brot? Ein Brot. Ich war ein Brot und das war. Moment, wo in Frau Holle kommt denn ein Brot vor? Ja, die muss doch, das Brot ist im Backofen, dann muss sie das rausholen, bevor es schwarz wird. Nein, das Brot warst du. Und das Brot war ich. Und das war meine einzige Rolle, wo ich mal als Schauspieler tätig war. Und jetzt kommt's. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Ich bin zu spät aus dem Backofen Nein. gekommen. Weil wir waren so you hintere- had one job Brot. Wir waren hintereinander so unter einer Treppe, die so hoch ging und die Treppe war quasi der Backofen. Und wir standen mit dem Rücken zum Publikum und ich habe nicht gesehen, dass meine KollegInnen hinter mir schon alle raus waren. Die anderen Brote? Ja, und ich stand noch drin. Und dann hat mich jemand <lacht> am Schlawittchen gesungen und gesagt, Christ, du musst jetzt raus. Naja, ich war halt dann verbranntes Brot. Nein. Und das war meine einzige Darbietung. <lacht> Das
0: ist mega süß. Du hast ein Brot gespielt und selbst das hast du nicht richtig hinbekommen.
1: Ja, aber jetzt kratzt nicht an meinen verkrusten Wunden. Die sind nämlich an die immer noch. Die sind an den Wunden. Ja.
0: <lacht> ja, apropos Brot. Da, muss, da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Und zwar, du musst mal kurz den Jingle abspielen vom Introvert-Tipp. Ich habe nämlich noch was. Alles klar. Introvert-Tipp. Introvert-Tipp. Mein heutiger Introvert-Tipp ist eigentlich nur eine Extended-Version von einem alten Introvert-Tipp und mhm. ich glaube sogar aus der ersten Folge, unser erster Introvert-Tipp, wenn ich mich nicht irre. Und zwar haben wir damals gesagt, wenn ihr einkaufen seid und ihr euch stresst, dass irgendwie am, ähm, wie heißt das, nicht laufen
1: <lacht> An der Kasse, am Auflegeband. An der Kasse, am
0: Auflegeband. Ähm, wenn euch das stresst, dann ähm, packt immer Obst und Gemüse ganz am Schluss aufs Band, weil dann brauchen die KassiererInnen noch ein bisschen Zeit, äh, um das alles einzuscannen und ihr gewinnt wertvolle Zeit zum Einräumen quasi. Das war unser Tipp aus der ersten Folge. Und jetzt kommt die Extended Version und zwar haben wir von vielen HörerInnen das Feedback bekommen, dass das auch wunderbar mit Gebäck funktioniert.
1: Mhm, Eigentlich ja. gibt
0: es ja in fast allen Supermärkten so eine ähm, gebäck Theke, wo man sich selber, eine Backtheke, wo man sich die Sachen selber zusammenstellt und die haben ja auch nochmal einzelne Codes. Das heißt, es gilt eigentlich dasselbe wie beim Gemüse. Mhm. Also wer keinen Bock auf Gemüse hat, I feel you, holt euch Gebäck, könnt ihr auch am Ende auflegen. Am besten
1: eine bunt gemischte Tüte machen mit sehr exotischen Brötchen, wenn es das gibt. Vielleicht müsste man gucken von den Brötchen, wo es am meisten noch gibt. Oder die ganz rechts oder links oben sind, so ein bisschen abseits, wo die unbeliebten Sachen sind. Ne? Ja. Halt die Sachen, die. man die, selten einscannt. Genau, die selten eingescannt werden an der Kasse.
0: Ja. Perfekt, das perfekter ist Tipp. Ja, das ist eigentlich nur noch mal so ein, ein Upgrade zum alten introvert tipp
1: Und ich habe auch einen Tipp, und zwar von Lea, die hat uns eine Mail geschrieben an info at de mit einem sehr, sehr guten Tipp. Aha. Wenn ihr einen sehr, sehr guten Tipp habt könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Aber nur, wenn der Tipp wirklich sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut. Und der Tipp von Lea ist sehr, sehr gut. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo gefordert wird, dass man jemanden anrufen muss, weil die andere Person offensichtlich nicht Bock hat auf schriftlichen Verkehr. Ja. Man selber aber lieber auf schriftlichen Verkehr umschalten würde. Und Lea hat den Tipp gegeben, es gibt natürlich einen technischen Hack, wie man direkt jemanden auf die Mailbox sprechen kann. Und ich stelle mir die folgende Situation vor. Julia, du schreibst mir eine SMS und sagst, ruf mich an, morgen um elf, wir müssen was Berufliches besprechen. Ja. Ich habe aber keinen Bock, dich anzurufen, möchte nämlich eigentlich lieber auf E-Mail umschwenken, ja. rufe dich aber an um elf und spreche aber direkt auf die Mailbox mit dem Tipp von Lea, der gleich kommt, die Erläuterung dazu und schreibe dann danach eine E-Mail dir und sage, ich habe dich angerufen, du bist nicht rangegangen. Leider äh, müssen wir jetzt auf E-Mail wechseln. So ist das Setting, wo ich mir vorstelle, dass der Tipp angewendet werden kann. Und der Tipp ist folgendermaßen. Das geht? Ja, das geht. Man muss, wenn man eine Nummer hat, muss man herausfinden, bei welchem Anbieter die andere Person ist unter Vertrag. Ja. Und das, findet, das kann man ganz einfach an der Vorwahl erkennen. Zum Beispiel Telekom ist 0151. Mhm. Und dann muss man nämlich den Code für die Telekom wählen. Man wählt die Telefonnummer von dir zum Beispiel 0151, dann kommt der Code von der Telekom 13, also 13 und dann geht's ganz normal mit der normalen Telefonnummer weiter von dir jetzt in mhm. deinem Fall. Und dann komme ich nämlich direkt zu deiner Mailbox. Ich habe es ausprobiert und es geht. Und es gibt für die äh, O2 gibt einen Code und es gibt auch für Vodafone einen Code, die sind anders, müsst ihr online nachgucken, sucht einfach ähm, Mailbox, direkt anrufen, dann kommen da Seitenvorschläge. Wo das, das ist bindet.
0: mega geil, weil das weiß die Allgemeinheit glaube ich nicht, dass das geht und dann denkt man wirklich, die Person hätte einen angerufen und man selber ist quasi schuld oder war einfach nicht da gerade. Genau,
1: man kann einen Anruf vortäuschen und dann zum Beispiel die Kommunikation auf schriftlichen E-Mail-Verkehr umleiten. Äh, das ist umleiten. so geil. Indem dann, dass man dann schreibt, hey, ich habe dich angerufen, offensichtlich ich habe dir auf die Mailbox sogar gesprochen und dann... Ähm, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, aber ich schicke dir eine E-Mail. Genau, weil es klingelt dann auch bei dem Gegenüber nicht. Ne? Das also, ist so klingelt gut. nicht. Du sprichst einfach ganz normal auf die Mailbox und es. Das
0: ist, ich möchte, nicht, ich möchte jetzt nicht ähm, das überbewerten, aber ich glaube, das ist der beste Introvert-Tipp, den wir bis jetzt hatten. Der ist wirklich sinnvoll. Vielen Dank, Lea, für diese Einsendung. Der
1: ist richtig ausgefuchst. Vielen Mega Dank. Das war's mit dem Introvert-Tipp.
0: Introvert-Tipp. Introvert-Tipp.
1: Jetzt habe ich gar nicht so oft Schweizer oder Hochdeutsch mit Schweizer Akzent gesprochen. Entweder spricht das für uns, dass wir sehr sympathisch sind, oder ich habe eine falsche Wahrnehmung von uns.
0: Immer wenn du so sprichst, stelle ich mir vor, wie du so zwei Skier auf der Schulter hast und damit irgendwie zum Einkaufen gehst. Ja,
1: und ein Käserad unterm Arm. Oder ich setze auf dem Käserad und fahre einen ähm, verschneiten Berg runter. In der Schweiz
0: ist gerade mega viel Schnee und ich habe jetzt gewesen, gewesen, heute nicht mehr, aber auf jeden Fall in den letzten Tagen. Je nachdem,
1: wann die Leute das hören.
0: Ja, und ich habe jetzt gesehen, dass in Zürich. Leute mit Skiern zur Arbeit fahren, über die Hauptstraße quasi. Ja, aber
1: ich glaube, das sind auch so Kultleute, die dass sich da was <lacht> drauf eingebildet haben. So Leistungstypen, die gedacht haben, komm, aus den 200 Meter Arbeitswegen mache ich auch jetzt auch noch einen sportlichen Event. <lacht> aber ich, ich kann auch gar nicht Skifahren oder Snowboarden. Das kann ich nicht. Ich da hab's...
0: spricht also der Neid aus dir.
1: Ja, nee, gar nicht. Eigentlich nur Verachtung. <lacht> Nö,
0: eigentlich nicht
1: <lacht> Also ich ich war einmal im Skilager, heißt das bei uns. Freizeit, ne? Skifreizeit. Skifreizeit in Deutschland. Bei uns heißt Skilager. Und da habe ich einmal, haben meine Eltern gesagt, du kannst es mal ausprobieren, wenn du das unbedingt willst. Das war total nett, aber ich habe es überhaupt nicht genossen. Also ich habe jeden Tag versucht, mich da vom Skifahren, Snowboarden in meinem Fall zu drücken. Hast du es auch mal gemacht? Ähm,
0: einmal, also ich hatte einmal quasi so einen Urlaub in Bayern. Das war jetzt kein Skiurlaub, sondern Urlaub in Bayern und es war Schnee. Und dann hat, äh, haben meine Eltern uns angeboten, dass wir quasi einmal so einen Kurs machen dürfen. Und weil mein großer Bruder einen Snowboardkurs machen wollte, wollte ich das natürlich auch und nicht Ski ja. Und nachher, nein, die dümmste Entscheidung aller Zeiten, weil Snowboard war für mich wirklich die Hölle. Mhm. Ich habe nach zwei Tagen gemerkt, dass ich das gar nicht, ich war so vielleicht zehn Jahre alt. Ja. Ich kann das gar nicht. Ähm, mich hat das mega frustriert die ganze Zeit, dass meine Beine an dieses Brett festgetackert waren. <lacht> ja. Und wenn ich auf dem Boden lag, musste ich quasi aufstehen mit beiden an diesem Brett und es war wirklich so, ich bin andauernd hingefallen und nie hochgekommen und mit Skiern wäre das, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen. Und dann habe ich nämlich nach zwei Tagen aufgegeben und das hat mich wirklich extrem abgefuckt.
1: Bei mir war es ganz ähnlich, ich habe auch Snowboard dann belegt, man konnte dann so wählen, Snowboard oder Ski, ich habe Snowboard gewählt und ich habe wirklich jeden Tag... Also ab dem zweiten Tag, ich habe am ersten Tag gemerkt, nee, das ist einfach gar nichts. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn man in der ersten Stunde oder sogar ersten halben Stunde merkt, scheiße, das ist einfach gar nichts. Ich werde das nie mögen, ich hasse es jetzt schon. Du weißt, es geht aber, es dauert jetzt noch sechs Tage. Das war nicht so eine coole Woche. Aber ich habe dann jeden Tag versucht danach, irgendwas, eine Krankheit zu simulieren. Erst Halsschmerz, so ein bisschen easy, dann zweiter Tag Migräne versucht, mhm. dann schon Handgelenkschmerzen, Knieschmerzen am dritten, vierten Tag. Und am letzten Tag hat meine Lehrerin gerafft, ja, oder hat jetzt wahrscheinlich schon früher gerafft, der Junge, der Arme, der hat einfach keinen Bock, der ist hier, der kann nicht mehr, der hat keinen Bock, das ist nicht sein Ding, also lassen wir ihn zu Hause haben. Das war so geil, weil wir, haben, wir waren da in so einem Ferienlager, so ganz viele Häuser, die nur für Schulklassen eigentlich mhm. ähm, gebaut worden sind und natürlich waren alle auf dem Berg, und ich war alleine da in diesem Lager. Und dann war ich die Was ganze Zeit... Was hast du Zeit, da gemacht? Ich bin die ganze Zeit... So, nee, ich bin <lacht> zum selectautomaten automaten mir da Twix geholt <lacht> und bin dann halt ohne Kohle dann nach Hause gefahren, weil das so schweineteuer ist. Aber ich, das war sehr geil. Ich bin da durch die einsamen Flure gewandert und es war niemand da. Es war der schönste Tag.
0: Ich habe auch immer sehr oft... Also ich kenne das vom Sportunterricht, das für mich immer die Hölle war. Vor allem hatten wir das Schwimmunterricht in, im schlimmsten Alter, so siebte Klasse, also wirklich Pubertät, und ich sowieso auf Kriegsfuß mit meinem Körper, alles ganz schrecklich. Mhm. Ich wurde schon ähm, mit Klamotten gemobbt, damit sie nicht noch dich ausziehen. <lacht> ja. so. Und das war wirklich ganz schlimm. Wir hatten einen ganz schlimmen Lehrer, der war mega fies. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich habe dann jede Woche, habe ich mir quasi selber eine Entschuldigung gefälscht. Ich war die Königin im Entschuldigung fälschen. Mhm. habe ich dann geschrieben, dass ich nicht mitmachen kann, weil ich meine Tage habe. Und mhm. das habe ich aber jede Woche geschrieben. <lacht> und der Lehrer hat das, glaube ich, so nach vier Wochen oder fünf Wochen. Er hat, hat er, das, emartet, oder hat er was? das dann auch mal begriffen, dass das gar nicht geht. Und dann musste ich nämlich ich, weiß ich noch ganz genau, dass ich dann eine Strafarbeit aufbekommen habe und dann einen Aufsatz schreiben musste, warum Schwimmen gut für die Gelenke ist. Und ich denke so, fuck you, ey. Ich, Und das Schlimme daran ist, mal ganz kurz noch dazu eine Sache. Ich habe Schwimmen geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Mhm. Ich bin so gern und auch gut geschwommen, aber ich habe Schulschwimmen gehasst. Und das muss man erstmal schaffen, dass man einem sowas so versaut, indem man einfach 20 pubertierende Kinder, ganz schlimme Kinder teilweise, ja. dazu zwingt, sich in Badeklamotten da in Schwimmbad ja, zu stellen. Ja, so halb
1: entblößt, ne? Ganz einfach schrecklich. Keine, man hat keinen Schutz mehr, man ist so ein bisschen ausgeliefert. Ja. Das ist ja auch das Gefühl bei der, die Ärztin, so, ja. dass man hat, ja, da kann ich auch mal noch eine... Geschichte zur Rekrutierung erzählen. So, das macht muss ich in der Schweiz, müssen das alle machen, Wehrpflicht, aber das mache ich dann mal. Beim Militär muss man sich dann ausziehen und da hat mir, kurzer Spoiler, der Arzt hat gesehen, der Typ will nicht ins Militär, und dann hat er gesagt, Herr Sommer, wenn Sie bis 30 noch leben, dann ist es ein Wunder. Gut, in zwei <lacht> Jahren werde ich 30.
0: <lacht> <Was>? Jetzt zählt's. <lacht> Boah, das ist so unglaublich. Ja, aber wir krass. machen irgendwann mal die Milit- große militär
1: Ja, das ist halt so, Ach, ich weiß nicht. Das ist so ein leidiges Thema. Aber in der Schweiz halt haben alle eine Geschichte dazu, weil alle irgendwie in Kontakt damit kommen, weil man ja muss. Naja, ich war nicht im Militär. So das muss aber sagen. schnell
0: wieder Schweizer sprechen, damit wir die ja, Stimmung mal ein bisschen bisschen, ein bisschen
1: sympathischer alles machen. Wusstest du <lacht> eigentlich, dass DJ Bobo, Fun Fact zu DJ Bobo, dass er Bäcker-Konditor gelehrt ist? Was? Ein gelernter Bäcker-Konditor. Und er heißt eigentlich René Baumann. Aber auf Schweizerdeutsch sagt man nicht René Baumann. Und da sieht man, wie unterschiedlich die Sprachen wirklich sind. Auf Schweizerdeutsch heißt es nämlich René Boomer. René <lacht> Boomer, René okay, Boomer, René René, Bume. René René Baumann. Das wird halt französisch ausgesprochen, ne? René Boomer. Und Boomer auch so immer, Dialekt.
0: Ähm, der hat eine Ausbildung zum Breakdancer gemacht. Der war doch der erste Breakdancer überhaupt.
1: Der war sehr gut. Und der hat. Flösterplatz Achau. Da war ja, Shoutout. <lacht> Shoutout Flösterplatz der,
0: der war doch auch DJ? Ja,
1: da hatte ich meinen ersten Gigs. Dort, wo DJ Bobo Europameister im Breakdancen, oder ich weiß nicht, ob er sogar Weltmeister wurde, ich weiß es nicht, sich herantrainiert hatte. Oder ist er DJ-Weltmeister geworden? Irgend sowas. Er hat halt die vier, fünf oder sind sechs Elemente des Hip-Hops vereinigt. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat auch Graffiti gemacht. Chihuahua. Eigentlich bist du
0: der rechtmäßige Erbe von DJ Bobo, wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt.
1: Weil ich gut im Tanzen bin, <lacht> weil,
0: weil du auch da deinen ersten Kick hattest, wo DJ Bobo angefangen hat, und weil ihr quasi sowas wie Nachbarn wart, also, und weil du jetzt äh, so in Deutschland wohnst, das macht ja DJ Bobo auch eigentlich fast im Herzen. Ja. Er ist auch hauptsächlich ist er eigentlich im Schweizer Fernsehen so berühmt wie im deutschen Fernsehen? Der
1: ist, ein, das ist, ja, der ist richtig bekannt in der Schweiz.
0: Ist er dann auch in so Shows? Tritt er da auf?
1: Ja klar. Ich meine, der ist sogar, boah, ich gucke so wenig Schweizer Fernsehen, aber ich meine, der ist sogar in der Schweizer Ausgabe von Das Supertalent. Der ist, macht quasi den Dieter Bohlen dort. Aber in nett. gleich jetzt mit 90, schöne Orbe. Ich das mega scheiße. Das stelle ich mir ich, richtig
0: schön entspannt vor, mit DJ Bobo. Ein richtig netter Juror einfach.
1: Ja. kommt Mit diesen Gefühlen kann man doch einen Podcast benden. Ja. Stell dir vor, du musst vor DJ Bobo singen. Das ist doch schön, oder? Das ist Was kann dir da schön. passieren? Nichts.
0: Da hat man doch schon alles erreicht, wenn man einfach mit für DJ Bobo gesungen
1: hat. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns abonnieren.
0: Moment, das ist jetzt aber ein abrupter Abbruch hier. Sind wir ja, jetzt vorbei?
1: Ja, wir sind vorbei. Ich habe es doch schon angekündigt. So in dieser karl moy so. geste Das sieht man leider nicht. Auf Schweizerdeutsch musst du es machen. Warum?
0: Ja, die großen Gesten das des Musikantenstabels. Ja, ich, will,
1: ich will eine Extragage. Du wenn bist ich doch das
0: die Dachregion in einer Person.
1: Übrigens auch eine Empfehlung. Man Karl-Meug Wikipedia-Artikel lesen. Da erfährt man Sachen, die man vielleicht noch nicht wusste. Unter anderem sein Bezug zu Stalin. Naja, das... <lacht>
0: Moment mal, heißt er nicht eigentlich Adolf?
1: Nein, das ist Andi ähm, Borg, der ist Adolf Andreas Mayer.
0: Da ist nämlich auch so eine Sache. Und der ist aber, ist er in Deutschland geboren?
1: Ich meine, er ist Österreicher, aber auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Denk da mal drüber nach. <lacht> Auf jeden Fall, lass uns mal diese Folge ja, damit benden. Das sind jetzt wieder gute Vibes. mit dem. Das ist doch ein Ja. Also wir doch. freuen uns auf jeden Fall,
0: wenn ihr uns abonniert und vor allem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt. Wenn Aber es euch gefällt.
1: Wenn es Nur wenn es euch gefällt, wir was Bitte nur, wenn es euch gefällt. Und sonst könnt ihr auch einfach weiter das Ding hören hier. Ihr müsst gar nichts machen auch. Ja. Wir wünschen euch eine gute Woche oder wann immer ihr das hört und sagen Bleibt drin, bleibt
0: gesund. Tschüss. Tschüss.